0: Je m'appelle Sandra Fillodot et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes, cet épisode sort le 6 octobre, journée nationale des aidants avec une invitée spéciale. Julia père est avocate en droit social, spécialisée en droit des aidants en entreprise, Mère d'une petite fille et aidante. La parole de Julia est importante. Avant tout parce qu'elle parle remarquablement bien des particularités du rôle des d'aidant qu'elle vit depuis plusieurs années, sans enjoliver ni dramatiser, avec beaucoup de transparence et de force. Aussi parce qu'elle apporte son œil d'experte en droit, notamment son angle vis-à-vis -vis des entreprises. Elle partage des idées très concrètes et très simples que les organisations peuvent mettre en place pour mieux accompagner les aidants. Et enfin, parce que Julia, comme beaucoup d'entre vous qui écoutez, est aussi mère d'une petite fille, ce qui rajoute un niveau de complexité au vécu de ce type de situation. C'était émouvant et très fort d'avoir Julia à mon micro. Cet épisode a plusieurs vocations. Que vous, qui êtes concernés par le rôle des dents ou des nantes, vous vous sentiez entendu et compris, mais aussi que nous tous puissions réfléchir et nous mettre en action pour être de meilleurs supports pour les aidants. Bonne écoute. Salut Julia Bonjour Sandra, merci beaucoup d'être là, ça fait drôle d'enregistrer ce podcast avec toi, ça fait 20 ans qu'on se connaît, je crois, oui. Comme ça, on est là le 4 juin devant un feu de cheminée parce qu'il fait un temps pas possible et pour parler aujourd'hui d'un sujet très important, euh, celui des aidants, parce que c'est ton cas, euh, tu es aidante et équilibriste, équilibriste avec encore plus de balles que, que d'autres, donc je voudrais qu'on commence par euh, que tu te présentes peut-être aux, aux auditeurs et aux auditrices, que tu nous racontes un peu... Euh, ton chemin et, et qui tu es. Parfait. Euh, merci d'abord, Sandra, de m'avoir euh,
1: conviée à, à discuter avec toi aujourd'hui. Je suis ravie. Euh, donc je suis Julia, j'ai 37 ans. Euh, je suis la, la mère d'une petite fille de 4 ans qui est pleine de vie. Euh, je suis aussi en couple. Et euh, à côté de ça, je suis aidante de ma mère qui a la maladie d'Alzheimer depuis environ 8 ans. Et, euh, et je travaille comme avocate à mon compte en, en droit social. Euh, avec une petite expertise particulière en,
0: en droit des, des aidants salariés. Est-ce que, on, on va commencer par des définitions, parce que le terme d'aidant, il n'est pas forcément clair pour tout le monde, et puis il est très vaste en fait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un aidant alors, tu as raison, le terme
1: d'aidant, euh, on peut aussi retrouver le terme de... On peut utiliser le terme d'aidant familial ou de proche aidant. Il mmh. n'y euh, a pas de définition euh, officielle ou euh, légale, on va dire, de, de l'aidant. On va en mmh. trouver plusieurs. Donc, moi, je vais te donner ma définition. Mmh. Euh, un aidant, être euh, un aidant, c'est une personne qui accompagne, qui, qui aide un proche, que ce soit un enfant, un conjoint euh, ou un parent, euh, ou d'ailleurs toute autre personne de son entourage, hein. Qui, euh, qui a une, une certaine fragilité, euh, que ce soit euh, un handicap, une maladie, ou euh, en tout cas qui a besoin de soins et d'attention particulière. Mm -hmm. Et c'est l'aider dans les actes de sa vie euh, quotidienne. Ça peut être euh, une aide matérielle, une aide aussi morale. Euh, et finalement, ça englobe des situations qui sont très différentes, puisque euh, voilà, ça peut être euh, quelques heures d'aide par semaine, ou encore aider quelqu'un 24 heures sur 24. Mm -hmm. euh, voilà. Donc c'est très
0: varié comme terme. Et on peut être aidant ponctuel et aidant, parce que j'imagine qu'il y a des périodes aussi, euh, il y a des maladies au long cours euh, et il y a des maladies un peu plus euh, chroniques ou, enfin, ou, ou ponctuelles, je veux dire. Euh, oui, ouais. tout à fait, tu as raison.
1: Euh, c'est très juste parce que là, encore une fois, il n'y a pas, on... c'est toutes les, les pathologies différentes qu'on ouais. peut avoir. Et oui, euh, ça peut être, euh, voilà, par, par exemple, euh, une personne qui va euh, aider son conjoint qui a un cancer, c'est mmh. finalement... Ça peut être une période, en tout cas, oui. euh, limitée, on va dire. Euh, et puis, ça peut être un enfant qui a un handicap, et ça, c'est toute une vie. Donc euh, mm. donc oui, encore une fois, c'est très dense Ça peut être ponctuel, ça peut mm. être pour la vie. C'est euh, des situations extrêmement variées. Et, euh, et du coup, ça concerne mm. beaucoup de monde. Oui. Euh, puisque quand on le dit comme ça, en fait, on, on est tous concernés euh, bah, soit directement une fois dans sa vie, soit indirectement. Euh, voilà. C est, c est... Et on, je pense que le, le, le nombre des dents est encore assez euh, mal connu, mais ouais. euh, euh, bah d'ailleurs il n'y a pas de, enfin c'est difficile,
0: de... De... on n'a pas de stats.
1: Alors si il y en a, euh, si il si, y en a, mais du coup les chiffres, je, je vais t'en donner, mais euh, le... c'est difficile de retenir un chiffre en fait euh, parce que bah, tout dépend encore une fois de ce qu'on qu entend comme euh, définition des dents. Euh, mais euh, là, le, le chiffre qu'on entend souvent, c'est 11 millions de Français qui sont aidants. C'est énorme. C'est énorme. Euh, mais écoute, hier, euh, j'ai découvert une nouvelle étude qui vient de sortir euh, qui, euh, de l'Observatoire BPCE qui, euh, elle, relève le chiffre à 15 millions. Des dents. 15 millions 15 millions d'aidants. Euh, donc concrètement, ça veut dire, tu vois, si on retient 11 millions, ça veut dire qu'il y a 20% des Français. Si tu es à 15, ça veut dire que tu as 29% des Français qui le sont. Oui. Alors qu'ils sait qu'ils sont aujourd'hui ou qu'ils l'ont été. Oui. Hein, voilà, Toutes les situations sont possibles euh, qu'ils
0: l'ont oui. été à un moment. Donc c'est vraiment beaucoup de monde. Oui, c'est vraiment beaucoup de monde. Ça a été quoi ton... Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience à toi, euh, des dentes Des dentes et de maman Parce que, parce que voilà, il y a des là-dedans.
1: Oui, ouais. bien sûr. Alors, euh... bon, alors donc, comme tu le dis, voilà, c'est mmh. mon expérience à moi qui est, qui, est, qui, est, qui est sûrement très différente de, de celle des, des autres aidants. Alors déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je ne suis pas seule. Hein. Je ne suis pas la, la seule aidante de de ma mère, voilà, mm -hmm. je, on, a, on est plusieurs dans la famille, euh, puis il y a aussi des professionnels qui nous aident, hein. mm. euh, mais euh, ce que je pourrais dire, c'est que mon expérience d'aidante, c'est vraiment pas, et je pense que ça, c'est le cas de tous les ans, c'est pas une expérience qui est linéaire, c'est-à-dire que mm. euh, tu ne vis pas de la même manière, euh, bon alors, c'est dû à plusieurs choses, évidemment, le, là, euh, euh, en l'occurrence, euh, en ce qui concerne ma mère, c'est une, une, une maladie qui évolue dans le temps, mm -hmm. euh, donc euh, il faut, faut savoir euh, évoluer, et puis, en fait, toi, personnellement, aidant tu... Euh, Suivant les périodes, tu, tu, oui. tu, tu n'es pas capable de, 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 euh, de, voilà, de prodiguer la même aide et euh, c'est des choses qui évoluent. Euh, donc mon expérience, euh, bah, comment dire, euh, tu vois, elle a commencé, c'est ça, il y a environ 8 ans. Euh, moi, je, je, ce terme des dents que j'utilise de manière très facile aujourd'hui, ouais. c'est très récent. Hein, ouais. euh, je ne l'utilisais pas du tout à ce moment-là, je ne me définissais pas du tout comme ça. En fait, ça me semblait assez naturel euh, d'aider ma mère au début sur certaines choses. Euh, et puis assez facile en fait euh, mmh. je pense que j'étais euh, voilà, plutôt bien je me sentais bien, euh, la vie fonctionnait bien pour moi et ils ne me posaient pas trop de questions euh, euh, dans les premiers temps et puis euh, les choses ont évolué euh, moi mon, je pense qu'aussi mon, mon, mon engagement auprès d'elle peut-être a peut évolué aussi euh, mmh. a pris un peu plus de place et ma vie personnelle et professionnelle d'ailleurs a, a évolué, je suis devenue maman etc... Euh, et les choses ont été aussi plus compliquées. Donc euh, euh, ça aussi, euh, c'est quelque chose dont j'ai pas du tout de mal à parler. Je trouve que c'est important de le ouais. dire, c'est qu'en fait, euh, je pense qu'on on y passe tous. D'ailleurs, qu'on souhaite ou pas. Mais euh, voilà, j'ai eu vraiment une période où j'étais où j'étais très mal et mm. euh, où ça a été très très compliqué pour moi de, de tout gérer en fait. Ouais. Donc, euh, voilà. Alors je sais pas, j'ai toujours du mal à mettre un mot dessus. Moi, je parle d'épuisement moral, mm. mais voilà, une, mon épisode dépressif ou autre, je, mmh. je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai dû m'arrêter pendant un moment, mmh. parce que j'étais euh, épuisée moralement. Ouais. Euh, voilà. et, puis, et puis, derrière, ça a été aussi une expérience qui m'a permis de rebondir, parce que voilà, mmh. ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un peu ma priorité, donc j'ai un peu mmh. mis, on va dire, des distances, c'est-à-dire que je suis toujours euh, une aidante de ma mère, mais je, vraiment, on a délégué beaucoup de choses à des professionnels, ouais. donc j'ai je, je, voilà, un niveau, on va dire, de... <rire> d'engagement qui n'est pas du tout le même qu'avant, mmh. et, euh, et, euh, et c'est pas grave, c'est comme ça, il faut mmh. savoir ce qu'on est capable de faire ou pas, mmh. et ça me permet aussi peut-être de mieux profiter de, de notre relation, de voir les choses différemment, et en tout cas de me sentir bien, donc ouais. c'est
0: le principal. C'est hyper important ce que tu racontes là, parce qu'on imagine euh, bah, le choc du début, et de se dire, ben bah, c'est ma mère, donc, euh, donc je dois être là, et je dois faire, etc., et puis... Et puis, bah, le, le, le truc qui s'emballe et où, où on apprend à, à mettre des, des limites et à, et à se protéger. Mais ça, tu, tu, voilà, tu parles du processus aussi, du fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile de dire que tu es aidante. mais c'est intéressant ce côté processus-là. Euh... Oui, je pense que c'est vrai. Enfin, tu, tu sais exactement ça. C'est mmh. vraiment
1: un processus. Je me rends compte que ça, enfin, voilà, ça prend du temps. Après, sûrement différemment, encore une fois, pour euh, suivant les gens. Hein. Euh, mmh. euh, mais euh, oui, oui, c'est... Euh, euh, voilà, moi dans mon cas, je pense qu'il y avait vraiment un truc de, de, de devoir aussi, de d'engagement de mm -hmm. auprès de ma mère. Et puis aujourd'hui, je vois les choses totalement différemment en fait. Et on dit souvent ça, on, on rabâche aux aidants. Et je pense que c'est vrai qu'il enfin, faut d'abord prendre soin de soi avant mm -hmm. de prendre soin des autres en fait, mm -hmm. parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Mais ça, c'est difficile de l'admettre parfois. Enfin, ouais. euh, euh, puis tu ne te rends pas compte en fait quand tu as la tête dedans. Euh, c'est euh, voilà, c'est pas forcément évident. Et, euh, et puis, heureusement, il y a eu des, des professionnels de la santé qui me l'ont dit, mmh. que j'ai fini par écouter. Et, euh, et donc, voilà, c'est mmh. très bien. Et aujourd'hui, oui,
0: je, je pense que je vis mieux les choses qu'il y, y a quelques temps. Et, et en fait, j'aimerais bien que tu nous parles concrètement de, de quand tu étais bah, act, act, enfin, es, es, es active professionnellement et aidante et jeune maman. C'est se... quoi les problématiques que tu as pu rencontrer euh, Parce que je crois qu'au début, tu avais un jour par semaine où tu t'occupais d'elle, où tu ne travaillais pas. Oui, alors en fait, ça ne s'est pas venu tout de suite. Tu vois. Ouais. Euh,
1: pendant un moment, je, je travaillais à temps plein. Hein. Mm -hmm. Dans les premiers temps, je travaillais à temps plein. Et puis, euh, j'ai pris la décision, euh, alors que ma fille avait quasiment un an, mm -hmm. de, de demander un temps partiel de me mettre à 80 euh, Alors ça, c'est une décision qui s'est euh, voilà, prise pour plusieurs raisons. Euh, je voilà, j'en parle aussi parce que c'est. Euh, je pense que le, 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 la valeur famille a toujours été un, très importante pour moi mmh. euh, et euh, c'est greffé à la maladie de ma mère, euh, une autre maladie puisque j'ai une nièce qui a été très malade en fait aussi mmh. euh, à cette période-là. Il y a une petite mmh. fille qui avait 5 ans. Mmh. Donc ça, ça a chamboulé beaucoup de choses et tout ça en même temps. J'étais mmh. enceinte, j'ai eu Manon euh, mmh. et puis euh, donc, ma mère voilà, on en est fait, toujours euh, suivie. Euh, des choses et, euh, et euh, cette petite fille ma nièce qui a été euh, très très malade mmh. et, euh, et donc une fois que ça ça s'est, euh, voilà que ça allait mieux parce mmh. qu'elle va mieux, euh, je me suis dit bah en fait euh, il faut, voilà il faut que je profite de ma famille mmh. en fait euh, mmh. donc c'est ce qui m'a décidé à, euh, à donc demander un 80% pour passer du temps avec elle tant que les choses étaient encore possibles en mmh. tout cas qu'il y avait encore une communication euh, donc j'ai fait ça, j'ai fait cette demande et euh, euh, bah, en fait je crois que c'est la première fois d'ailleurs que j'en parlais à, à, voilà, à mon mmh. boss euh, qui euh, je pense n'était pas au courant de la situation et, euh, et j'appréhendais beaucoup de, de le dire, de, je me sentais un peu en situation de faiblesse puis être à temps parcelle c'est pas forcément quelque chose qui, euh, qui était utilisé je pense même aujourd'hui dans, ouais. dans la boîte dans laquelle j'étais euh, donc voilà j'avais mis beaucoup de pincettes euh, et puis finalement ça a été, il voilà, n'y a, a pas eu de difficulté hein, on m'a tout de suite dit euh, non non mais il n'y a pas de problème donc j'ai pris ce temps, je ne travaillais pas les mercredis donc, c'était un temps. Ma mm. fille était quand même un bébé, hein. mm. euh, mais c'était pas un temps que je prenais pour elle. C'était mm. un temps que je prenais pour ma mère. Mm. Et puis, en fin de journée, euh, j'allais récupérer ma fille, etc. Quoi, tu vois mais il mm. y avait ça. Euh... Et donc, du coup, oui, tu me parlais
0: des, des difficultés. C'est ça que j'ai pu oh, rencontrer ouais. Ouais.
1: Euh, bah ouais, alors... des
0: problématiques quoi. Qu ouais. comment tu t'organisais euh,
1: bah, du coup j'essayais sur ces mercredis de faire un maximum de choses pour ma mère mmh. passer du temps pour elle etc sauf qu'en fait pas... ça marche pas comme ça mmh. en fait, les problématiques que tu retrouves euh, alors, qui sont les miennes mais que je pense euh, d'autres aidants euh, peuvent connaître aussi euh à différents niveaux, euh, c'est que euh, voilà toi, toi tu, tu l'as très bien dit en euh, euh, ton podcast et euh, autres qu'il n'y a pas la vie pro la vie perso en mm. fait il y a la vie et en fait quand t'es c'est exactement ça c'est à dire mm. que mais d'un point de vue très pratique tu peux pas cloisonner les choses mm. puisque euh, tu dois organiser un paquet de choses qui en fait ne peuvent se faire que euh, mm. pendant le temps de travail euh, c'est t'as pas le choix en fait mm. donc euh, voilà concrètement c'est un problème d'organisation qui fait qu'il y a des moments pas tout toujours mais il y a des moments où je passais beaucoup de temps à, ben voilà, à passer des coups de fil à droite à gauche, à organiser des choses avec les auxiliaires de vie, avec mmh. les professionnels de santé, avec à appeler des associations pour avoir des renseignements organiser des choses en fait et tout ça, euh, ça ne peut se faire qu'entre 9h et 17h quoi donc ouais. euh, en fait, n'as euh, <rire> pas vraiment le choix ouais. et puis en plus tu le fais au moment où les gens sont disponibles ouais. aussi, donc il euh, donc y a quand même une, contrainte, une réelle contrainte de temps ouais. euh, qui fait que derrière, il bah, faut quand même faire son job et être euh, assez disponible pour le faire donc tu le fais à d'autres moments euh, et puis je pense que les difficultés, euh, bah, la première difficulté que j'ai trouvée, parce qu'à la limite celle-là, j'avais quand même beaucoup de flexibilité et de liberté, ça je, mm -hmm. je le reconnais hein. Euh, mais ça n'empêche que tu as quand même le stress en fait de vouloir faire ton job de vouloir le faire bien et ouais. de sentir y a... de pas se sentir à 100% quoi ça c'est difficile en fait quand, euh, voilà, quand tu es investi dans ton boulot mmh. que, que es consciencieux c'est dur en fait de pas mmh. sentir à 100% et, et après je pense que la première problématique en fait c'est vraiment le, le sujet de, de l'écoute et de la compréhension en fait. ouais. euh, à savoir qu'effectivement je pense que tu as, as vraiment besoin quand tu es dans cette situation là de de pouvoir en parler, de, de... en tout cas d'avoir l'impression qu'on comprend ta situation qui est quand même pas celle de tout le monde en fait, ouais. même si les gens, chacun a ses sujets de vie, mmh. hein, c'est pas ça. Mais euh, cet investissement-là, il est à la fois en termes de temps, on l'a dit, mmh. il, est, il est moral, il, mmh. est, il est plein de choses quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vrai que juste avoir euh, une écoute euh, de la part de la direction, c'est quand même important. Ouais. Et ça, malheureusement, je l'ai pas forcément ressenti.
0: Ouais. Et justement, j'aimerais bien qu'on parle de tes besoins, parce que euh, tu disais que ça avait été difficile de l'évoquer, que tu as mis du temps avant de, avant de dire au travail ce que tu étais en train de vivre en dehors. Euh, C'est fou que personne ne s'en soit rendu compte, d'ailleurs, parce que j'imagine que tu étais déjà très affectée par ce qui se passait. Euh, de quoi tu aurais eu besoin, en fait euh, Qu'est-ce qui t'aurait euh, euh, qu aidé mmh.
1: Euh, alors c'est vrai que j'ai mis du temps à en parler mais après je pense que j'en avais déjà parlé Tu vois, même en termes chronologiques j'ai du mal à me rappeler tout mmh. mais euh, j'en ai parlé je pense assez, assez rapidement à notamment euh, ma manager euh, d'époque qui, qui est une amie aujourd'hui mmh. euh, euh, voilà, et à quelques autres collègues euh, parce que j'avais besoin oui. d'un appui en fait, euh, et ben. d'ailleurs euh, je les en remercie parce qu'ils ont été eux d'une écoute incroyable mmh. et c'était euh, une nécessité mmh. je pense que j'aurais pas réussi à tenir si j'avais pas eu des gens sur place à qui je pouvais parler parce oui. que il fallait que de temps en temps ça sorte qui ne devait pas être facile pour eux parce oui. que euh, euh, écouter et, euh, voilà entendre parfois ces sujets-là on n'a pas envie et puis on ne sont pas prêts en fait donc oui. je pense que c'était aussi difficile pour eux euh, mais euh, voilà quest que qu'est-ce que de quoi j'aurais besoin euh, bah, je pense euh, oui c'est ça un espèce de temps un espèce de dialogue en fait Enfin, euh, pour moi, c'est la première chose que je dis, voilà, euh, <rire> s'il y a des entreprises qui nous écoutent, euh, euh, je pense qu'il y a vraiment un tas de mesures qui, qui existent et qui, en fait, ne sont pas des mesures coûteuses. Enfin, les premières qui existent, ce ne pas des mesures qui sont coûteuses. Après, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place qui, qui coûtent de l'argent, mais en fait, les, les premières, elles ne sont pas coûteuses, c'est juste, encore une fois, euh, bah voilà, avoir... Euh, euh, autoriser les gens à se sentir en, en confiance et à pouvoir parler de ces sujets-là sans que ça soit pris comme une faiblesse. en fait. Enfin, moi, mm. c'est clairement le sentiment que j'ai eu. C'est-à-dire que si j'ai mis du temps à en parler, c'est parce que j'avais je, je, l'impression que la maladie et, euh, et cette situation-là pouvaient être considérées comme une faiblesse et qu'on allait me voir comme quelqu'un qui ne pouvait pas faire son job, mm. qui, du coup, n'allait pas être réactif et qui, euh, voilà, qui était déjà un peu à part. Quoi. Et je me suis mis dans une situation à part aussi en mettant à 80%. Ça, je, je le savais que je n'étais pas comme les autres, du coup. Euh, et je pense que ça, ça passe déjà par euh, bah, peut-être que euh, les personnes qui sont euh, au-dessus de nous, la direction, euh, etc., euh, eux aussi se, se montrent comme, euh, mm. voilà, comme euh, vulnérables, comme mm. ces mots-là qu'on entend beaucoup en ce moment. Mm. Mais en tout cas, qui euh, parce que la vérité, c'est que c'est des gens à qui ça aussi est déjà arrivé, mm. je pense, ou ça leur arrivera si ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ne pas... Voilà, ne, ne, mmh. ne jamais parler de la maladie, de, de, des difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie personnelle. Ça laisse penser que ce, tout le monde est très fort et que c'est super. Sauf ouais. et du coup, on ne s'autorise pas, nous, à, ouais. à parler de ça. Donc, je pense que ça, c'était vraiment la première chose. Et après, euh, voilà, juste me laisser euh, en parler euh, un petit peu de temps en temps et peut-être prendre des nouvelles. C'est bien aussi prendre des nouvelles quoi.
0: Ouais. c'est bien de prendre des nouvelles et justement tu, vois, tu, tu mets le doigt sur un truc vachement euh, important, là tu l'as dit euh, c'était peut-être pas facile pour ceux qui t'ont vraiment écouté au début c'était peut-être pas facile pour eux euh, je, ce que je vois euh, autour de moi et puis même pour l'avoir vécu c'est la difficulté parfois pour les gens de poser des questions, même quand ils sentent que ça va euh, que ça va pas <rire> même quand ils sentent que ça va pas euh, Doser, s'immiscer Tu sais, on a. En mm -hmm. plus, c'est très français aussi, je pense, une sorte de pudeur de dire oui. Bon, je vois qu'elle a pas l'air d'aller bien, mais ça me regarde pas. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Euh, ça part parfois d'une bonne intention, même si très maladroite. Comment est-ce qu'on peut aider les aidants justement Tu vois, sans être intrusif, sans être euh, voilà, mais en disant je suis là pour toi. Mm -hmm. Est-ce que tu as des conseils sur sur ça Que ce soit au niveau professionnel ou même pour euh, pour l'entourage qui est parfois un peu démuni. Oui, alors ça, c'est euh, un vrai sujet.
1: Euh, pour tout te dire, j'ai même suivi en fait un atelier totalement passionnant sur ça. Euh, mmh. Comme quoi, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est une vraie problématique. Finalement, d'un côté, il y a euh, les aidants et d'ailleurs euh, toute personne qui ne enfin, sait pas comment demander de l'aide. Mmh. Et euh, de l'autre côté, il y a euh, les gens qui sont autour des aidants, qui ne savent pas forcément comment parler de ces sujets-là et mmh. comment les aider. Donc euh, oui, il y a un problème de communication. Je pense qu'en fait, il faut se dire que... Euh, et ça aussi, je l'ai appris avec le temps, hein, que ce soit pour moi ou pour euh, d'autres personnes... Euh, qui, euh, qui sont aussi dans c'est en fait il ne faut pas euh, je pense que cette appréhension de oh c'est sa vie perso en fait mmh. on ne vous le rapprochera jamais euh, évidemment il ne faut pas mettre il euh, euh, faut en parler avec, avec douceur et avec empathie mais euh, demander alors comment tu vas et comment va ton proche mais jamais en fait, ouais. je, en fait ça n'existe pas je pense personne ne va vous dire ça ne te regarde pas ouais. au pire on va à répondre oui. et peut-être que voilà je pense que les gens sont assez malins pour comprendre que ça veut dire que peut-être oui. que là il n'est pas en capacité ou il va oui. dire écoute ça va et ne pas en dire plus et ça oui. s'arrête ça veut pas dire que euh, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait je pense que dans, dans tous les cas tendre une main et prendre des nouvelles ça ne sera jamais mal perçu voilà après il faut le faire de cette manière là il faut le faire encore une fois avec euh, euh, avec douceur et ne pas euh, forcément... Euh, quand on parle de la maladie, parfois les gens peuvent être euh, un peu euh, maladroits et poser des questions euh, assez directes, en fait. Il mmh. faut faire euh, doucement. Mais, mais, euh, et en tout cas, si vous avez... Euh, voilà, Je pense que si les gens ont envie d'aider, des, des gens qui sont dans leur entourage et qui sont dans cette situation, il ne faut pas hésiter à le faire. Et euh, ce que j'ai retenu de ce fameux atelier que j'ai suivi, c'est que il faut, il faut euh, proposer une aide concrète, en fait. Mmh. Ça ne sert à rien, malheureusement, d'aller voir quelqu'un et lui dire « Écoute, euh, si tu as besoin de quelque chose, ouais. n'hésite pas, parce qu'en en fait, euh, on ne ouais. va jamais oser, parce qu'on ne sait pas ce que les gens ils sont capables ouais. de faire, on ne sait pas si on dit ça en l'air. » Ça peut être euh, voilà, des, des aides concrètes, euh, comme euh, « Tu sais, si tu as vraiment besoin de parler, euh, n'hésite pas, là, j'ai du temps, mmh. tu peux m'appeler à telle heure. Ouais. » euh, Ça peut être, effectivement, donner des pages horaires où on est disponible pour discuter. Ça peut être des choses très concrètes euh, comme euh, bah, euh, tiens, je vais faire des courses, est-ce que je peux te faire tes courses euh, mmh. Est-ce que, euh, voilà, pour notamment, euh, mmh. pour des parents par exemple d'enfants qui ouais. sont dans des situations de handicap fragilisés, mmh. etc. Euh, apporter cette aide, elle est essentielle et c'est vraiment des petites choses où accompagner les gens aux rendez-vous médicaux pour pas qu'ils soient seuls. Mmh. Et c'est pas, euh, pas forcément un investissement en termes de temps qui est énorme, mais je pense que c'est vraiment essayer d'être à l'écoute et euh, et de pas non plus, si on vous dit non, de pas forcément fermer la porte parce que mmh. peut-être que bah, la demande, elle n'était pas adaptée. Peut-être que... Mais euh, voilà, c'est... Mmh. Je ne sais pas si je suis claire si, dans ce si que je dis. Si, c'est hyper
0: clair parce que c'est vrai que euh, tu as raison, en fait, quand on dit dans, un peu vaguement euh, « je suis là si tu as besoin », etc. Euh, effectivement, derrière la personne, elle n'ose pas forcément ressolliciter en se disant... Enfin, j'imagine... Quand on est aidant, on a peur d'encombrer aussi les autres avec ses histoires, avec ses problèmes. Et Totalement. Et c'est presque aux autres. Là où d'habitude je suis plutôt à dire qu'il faut exprimer ses besoins, quand on est aidant, c'est très compliqué de le faire. Mais
1: après, je pense qu'il y a quand même, tu as raison, il y a quand même aussi un, voilà, une, une démarche à faire des aidants, de, 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 effectivement, d'essayer de, d'exprimer de, ses besoins, d'y de, de, réfléchir mais je sais que c'est difficile mm. je sais que parfois c'est difficile pour des euh, gens qui sont vraiment dans le dur et qui vont pas forcément penser à donc c'est vrai que d'être proactif sur mm. euh, qu'est-ce que je peux faire c'est beaucoup plus facile en fait. ouais. euh, voilà ça c'est certain et après ça peut être juste voilà, le, la première chose je pense pour euh, tout le monde n'a pas envie c'est normal d'aider, de, de, de s'investir c'est tout à fait compréhensible mais juste prendre des nouvelles c'est euh, ouais. Enfin, moi en tout cas hein, au travail ça a été déterminant ouais. des gens qui me demandaient des nouvelles et, et c'était pas forcément souvent enfin mmh. je veux dire c'est pas parce que vous ouvrez les veines que les gens ils vont mmh. euh, se confier j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi mmh. c'est qu'on a peur l'impression que si on leur demande ils vont parler tout le temps mmh. enfin peut-être que je me trompe hein, mais mmh. <rire> mmh. mais c'est pas le cas en fait hein. on n'ose ouais. pas nous enfin on, on, on va pas parler de nous pendant trois heures mais de temps en temps juste voilà une fois par mois je dirais au fait comment ça va euh, ton enfant, comment ça se passe, et toi, comment tu te sens, et, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de bien en fait. Mmh. C'est euh, voilà, juste de, de prendre des petites
0: nouvelles de temps ouais, en temps. C'est ouais. bien. Je veux qu'on revienne sur ton, ta trajectoire professionnelle et l'impact que ça a eu dessus, parce qu'aujourd'hui, tu es à ton compte. Mmh. Euh, comment est-ce que ton expérience a, a influencé ou pas tes choix professionnels euh, Alors, je pense qu'effectivement, ma situation a énormément influencé mes choix, mmh. c'est une certitude.
1: Euh, mais du coup voilà, aujourd'hui je vois le côté positif hein, je suis mmh. très contente d'avoir fait ça euh, je pense que je ne me suis pas rendu compte forcément au départ hein, que ma situation a influencé mes choix mais c'est le cas euh, bah pourquoi Parce que je me suis rendu compte que clairement euh, en tout cas l'entreprise dans laquelle j'étais je, je me sentais plus euh, j'arrivais plus à tout concilier justement mmh. Et, 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 et je pense que effectivement, qu'effectivement, je me sentais aussi plus engagée dans, dans cette entreprise-là. Je ne partageais plus les valeurs qui, je pense, alors qui étaient sûrement les valeurs les miennes au départ, mais qui ont sûrement évolué parce que j'ai évolué avec, avec cette situation-là, avec ce contexte, avec cette maladie. Et, et, et donc, effectivement, oui, je pense que ça a été déterminant dans mes choix. Et dans le fait de me dire, les euh, gens bah en fait, euh, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je prenne du temps pour moi, pour ma famille, toujours. Mmh. Euh, et ça, c'était compliqué. Et, euh, et je ne partage plus, euh, effectivement, la manière dont euh, l'entreprise dans laquelle je suis euh, voit les choses. Et voilà. Donc, en fait, elle euh, en même temps, j'ai su, j'ai arrivé à déterminer que... Euh, que, que je voulais quitter cette entreprise mmh. mais je ne savais pas par contre ce que j'allais faire derrière d'ailleurs <rire> je suis partie mais ouais. je ne savais pas je me suis dit bon ouais. allez je me prends du temps pour moi parce que c'est essentiel mmh. et je réfléchirai après à ce ouais. que je vais faire donc je, je, mmh. je ne savais pas, c'était trop difficile pour moi mmh. euh, mon cerveau était trop pris trop ouais. par plein de choses, ouais. j'étais incapable de savoir vers où ça allait me mener mmh. Mais en tout cas, je savais que c'était plus ce que je voulais. Et je mmh. l'assumais très bien. Mmh. Et, et le départ s'est très bien passé. Hein. Il n'y mmh. a pas du tout eu d'un côté comme de l'autre. Euh, voilà, ouais. J'ai aussi trouvé plein de, euh, plein de satisfaction dans cette entreprise à, à certains moments. Mmh. Donc, euh, ce n'était pas du tout un échec de ouais. partir.
0: Ouais. mais le choix d'autre chose. Le, le choix d'autre
1: chose. Oui, ouais, c'est ça,
0: mmh. je pense. Euh, tu es très engagée, par ailleurs, pour aider les sedans. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles de la communauté que tu as créée sur Facebook. Euh, voilà, euh, que tu nous racontes un peu ce que tu fais euh, avec ça.
1: Ouais, bien sûr. Un ouais, grand plaisir. <rire> euh, bah, effectivement, j'essaye depuis quelques mois de m'investir, de m'engager sur ce thème-là qui me tient à cœur. Euh, donc, ça se fait de différentes manières. Comme tu l'as dit, j'ai co-créé avec deux autres euh, amis qui sont euh, aidantes. Euh, bah, que j'ai rencontré en plus il y a, y, a, y a quelques mois, on ne se connaissait pas mais nos parcours se sont croisés et, et ça a matché et on s'est rendu compte qu'on avait envie euh, toutes les trois de, 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 de créer en fait un, une communauté, un réseau on va dire des dents euh, dans, laquelle on, dans lequel on se reconnaîtrait euh, donc aujourd'hui, ça prend la forme d'un groupe Facebook euh, privé qui s'appelle « Aidants et bien plus mmh. ». Euh, alors l'idée de ce groupe, c'est de réunir des aidants qui sont, nous, ce qu'on dit, « actifs et positifs mmh. ». Euh, en gros l'idée c'est actif c'est plutôt des gens alors, qui, qui travaillent ou pas d'ailleurs en tout cas mais qui, 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 ont envie, qui ont cette volonté cette envie de se bouger ou qui accompagnent un proche mais en fait qui, qui font plein de choses à côté mmh. et qui sont pas juste euh, aidants mmh. et puis euh, voilà c'était aussi une manière d'essayer de, de toucher pardon, euh, une tranche d'âge qu'on qu voit pas forcément de gens actifs qui travaillent mmh. parce que euh, euh, c'est pas forcément les plus visibles mmh. et pourtant ils existent ouais. euh, bah parce qu'ils travaillent en fait et que ouais. du coup ils ont d'autres sujets que, mmh. que, que de se dire ah oui je suis aidant, ah oui mmh. je pourrais peut-être discuter avec d'autres aidants donc mmh. nous on essaie d'aller les chercher euh, et puis positif parce qu'on euh, a en office aussi de montrer que, que voilà on peut on peut faire plein de trucs positifs à côté, que c'est pas juste euh... bah, voilà être aidant, euh, moi j'ai cette impression que, que parfois dans la société ou l'image qu'on peut en donner, parce qu'on en parle de plus en plus et mmh. ça c'est déjà très bien mmh ça, a quand même, euh, voilà, c'est relié à la maladie, euh, quelque chose d'assez de, de, négatif, quoi. Ce mmh. n'est pas, pas une partie de plaisir tous les jours. Mmh. Euh, mais c'est pas que ça, en fait. C'est aussi des gens qui, du coup, mettent en place tout un système, enfin, font preuve, font preuve pardon, de créativité mmh. euh, incroyable pour, euh, bah, voilà, pour, pour s'en sortir, qui arrivent à, à, à jongler. <rire> voilà, sont de vrais équilibristes, si tu l'as dit. Ouais, ouais. Euh, et donc, on voulait mettre en avant ces gens-là, se retrouver, euh, discuter entre nous, juste échanger sur nos problématiques pour trouver des solutions ensemble. Et puis aussi essayer de valoriser, en fait, les compétences des aidants. Justement, essayer de montrer qu'en fait, ils sont, ils sont capables de faire plein de trucs. Mmh. Parce qu'en étant aidant, tu... tu, tu euh, tu développes des compétences particulières euh, par définition euh, que ça soit, qui peuvent être différentes sur les gens, mais que ça soit effectivement de, de, de l'empathie, euh, l'écoute active de, de, de gestion de projet de euh, coordination, de l'adaptabilité etc. Ouais. Donc c'est voilà essayer de valoriser ça. Donc c'est un petit groupe aujourd'hui, hein, on est une cinquantaine de personnes mais euh, on essaie de développer ça, on propose des, des ateliers sur plein de thèmes autour des de, de l'aidance et pas seulement aussi des ateliers de bien-être etc pour mmh. aussi euh, prendre du temps pour soi mmh. et, euh, voilà. et ça nous fait beaucoup de bien
0: <rire> en ouais. tout cas moi ça me fait beaucoup de bien <rire> ouais. non, mais je comprends je comprends euh, et, et, et en fait je me dis mais ça doit être un, un sacré travail parce que on dit, l'a dit la situation des aidants peut être tellement différente euh, d'arriver à fédérer des gens qui vivent des choses très différentes j'imagine euh, ça doit être un c'est un, un gros défi quoi alors oui tu as raison euh, parce que voilà moi je garde
1: toujours en tête qu'on a tous des situations qui sont très variées mmh. je me compare pas du tout à, voilà, à des parents d'un enfant par exemple malade pour, euh, ou euh, qui, voilà, qui a un faux handicap enfin, c mmh. pour moi c'est totalement euh, différent mmh. euh, donc effectivement il faut avoir cette nuance là aussi quand on en parle après nous on essaye de pas forcément rentrer dans il euh, y a souvent d'autres communautés hein, qui existent des mmh. dents euh, et qui sont aussi très, très utiles hein. et il y a aussi des, des, des réseaux des dents ou des associations qui existent pour des, des pathologies particulières, donc là qui vont vraiment aider et qui vont être adaptées pour mmh. trouver des solutions sur telle pathologie, mmh. sur tel handicap donc nous c'est pas forcément sur ce créneau là qu'on mmh. est c'est plus essayer d'échanger parce qu'en fait on se rend compte qu'on que, que voilà, a quand même des problématiques qui sont très, oui. euh, très communes même si oui. les niveaux ne sont pas les mêmes même si... Euh, ouais. Et puis, on le fait aussi. C'est ça qui est important, euh, que je n'ai pas dit. C'est qu'on essaie de le faire avec légèreté et humour aussi, en fait. Ouais. Et ça nous fait beaucoup de bien ouais. d'en rire un peu, quoi. De ouais. Parfois, alors ça peut être <rire> humour, euh, euh, voilà, un humour un peu décalé, mais de, ça
0: fait du bien, en fait, de, de, de rigoler aussi de ça, quoi, mmh. de temps en temps. <rire> je comprends bien. Je veux bien que tu nous reparles maintenant de ton activité professionnelle d'aujourd'hui, parce que tu es engagée dans ce, cette communauté, ce groupe Facebook, et tu as pivoté ton activité mmh. vers... Euh, euh, bah, l'accompagnement des aidants hein, et puis l'accompagnement des gens qui sont en, en décalage, en souffrance aussi au travail. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ça et comment, comment tu les aides Oui, écoute, euh, effectivement, je pense que j'avais vraiment cette envie de... Enfin, c'est
1: venu au fur et à mesure. Comme hein, -hmm. je te l'ai dit, j'ai quitté mon job. Je ne savais mm -hmm. pas trop vers quoi j'allais me lancer. Donc, ça se fait un peu au fur et à mesure. Euh, euh, et donc, euh, voilà, je, je me suis installée comme à mon compte, donc euh, comme, euh, toujours comme avocate, toujours mm -hmm. en, en droit du travail. Et donc, effectivement, j'essaie je, 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 d'aider, d'écouter, et d'accompagner à la fois les entreprises et les salariés. C'est vraiment, j'essaie je, d'agir sur ces deux volets parce que les deux volets sont importants. Ouais. Euh, sur tous les sujets de droit du travail et aussi avec un, un, donc une, une particularité sur le, le droit des aidants salariés. Mmh. Euh, pourquoi euh, alors parce que d'un point de vue salarié, euh, j'estime que c'est euh, très important d'informer en fait que les salariés aidants soient informés de leurs droits parce qu'ils en ont en fait. Mm. Et, euh, et malheureusement en fait, on les connaît peu. Ouais. Mais moi ouais. qui étais euh, aidante et avocate en droit du travail, je me suis rendue compte qu'en fait, je n'étais pas renseignée. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Mm. Euh, donc voilà. Donc sachez qu'il y a quand même des choses qui existent, même si c'est encore euh, voilà, hein, c'est encore assez assez faible mais c'est quand même important de se dire mais, non, mais en fait il y a quand même des choses qui existent j'ai des droits, c'est ouais. bien de se le dire euh, et l'employeur a certaines obligations aussi inversement mmh. et, euh, et donc voilà il y a, y, a, y a ce volet là, il euh, y a ce volet aussi auprès des entreprises qui me paraît essentiel euh, qui est aussi de, de les accompagner euh, de leur proposer des ateliers des formations sur ces sujets là pour euh, ben voilà, qu'ils apprennent eux aussi qu'il euh, y, y a il existe des, des obligations particulières à destination des salariés aidants. Mmh. Et c'est aussi euh, une démarche plus globale. Hein, euh Puisque je travaille avec des, des partenaires sur, sur ces sujets-là, et notamment les, les deux personnes, mmh. euh, euh, Sigrine et Marina, avec qui euh, avec qui j'ai co-créé le, le groupe Facebook, mmh. qui, elles, travaillent sur ce volet, et plus d'un point de vue RH, sur le volet de valorisation des aidants en entreprise. Mmh. Donc, il euh, y a des, des actions de, de, de formation, de sensibilisation, d'information, de savoir qu'est-ce que c'est être un aidant euh, au sein d'entreprise, euh, de former les managers, mmh. comment à se comporter face euh, ouais, à des aidants ouais. salariés, parce qu'on ne ouais. le sait pas forcément. Euh, donc ça, c'est euh, voilà, important. Et puis, tu l'as dit, plus globalement, mon accompagnement auprès des salariés euh, en souffrance, c'est donc non seulement auprès de, des aidants, mais aussi de, 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 de salariés qui ne sont pas forcément aidants, mais qui euh, ont rencontré des problématiques, que ce soit euh, d'épuisement, de, de burn-out ou de, mmh. de harcèlement, que où on retrouve une, une souffrance qui est euh, évidemment à des niveaux différents et différentes, mmh. mais en tout cas qui, qui existe. Et donc voilà, j'essaie au mieux de les écouter et les aiguiller d'un point de vue juridique sur ce qui peut être bon pour eux. Quoi, mmh. dans... euh, et puis trouver une solution euh, amiable aussi possible et qui, qui euh, la, la, plus, la plus douce possible pour eux. Et, euh, et essayer de garder aussi une communication avec
0: euh, l'employeur qui me paraît être essentielle. Mmh. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner, parce que tu en as un peu... T'en as un peu parlé tout à l'heure et puis là, mais euh, tu vois concrètement, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire aujourd'hui pour, euh, pour aider les aidants Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire Je pense que déjà, la, la première chose, c'est vraiment euh,
1: bah, essayer de comprendre ce thème-là. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas mmh. du tout, euh, pour l'instant, qui ne sont pas emparées de ce thème-là parce mmh. que euh, bah, le considèrent pas comme secondaire ou elles pas forcément identifié là, on va se dire on n'est pas concerné alors mmh. là je déjà première chose en fait ben, si les entreprises mmh. sont toutes concernées ouais. parce qu'il faut considérer qu'il y a euh, environ 20% des salariés qui sont aidants mmh. donc en fait vous en avez obligatoirement au sein de vos entreprises mmh. et puis là ça concerne tout le monde hein. ça concerne des, des aussi des cadres de dirigeants enfin mmh. euh, donc ça c'est la première chose à savoir et, euh, et la deuxième des actions très simples déjà j'en ai parlé c'est instaurer des des, des, des des lieux d'écoute en fait. Ouais. Enfin, euh, donc ça, ça passe par euh, comprendre. Donc il y a vraiment de l'information à faire auprès de, au sein de l'entreprise, que ce soit de la direction, de, des managers, mais aussi de tous les salariés. Mm -hmm. Pour que les salariés eux-mêmes s'identifient comme aidants, parce que malheureusement, ils ne savent pas forcément, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans cette situation. Ouais. Et, euh, et, euh, sauf que l'identifier, ça va permettre derrière de déclencher euh, des mécanismes, on va pouvoir euh, bah, l'aider dans cette situation, et, euh, et, euh, et, euh, et c'est très profitable à l'entreprise aussi, en fait hein, que, que les salariés se sentent mieux, qu'ils soient investis ouais. dans leur travail, c'est important. Donc, du coup, c'est des, des, des lieux d'écoute. Donc, ça peut être... Euh, il y a certaines entreprises, par exemple, qui ont mis en place des, des référents. Mm -hmm. Je trouve ça super. Mm -hmm. euh, des, des référents, en fait, à savoir des personnes euh, qui, vont, euh, qui sont formées à ça, mais qui sont formées à écouter les autres, en fait, euh, et qui vont leur permettre de, voilà, de, 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 ben, voilà, de parler de temps en temps. Il y a aussi des réseaux qui existent dans les grandes entreprises. Il y a des réseaux qui ont été créés par voilà, des espèces de groupes de parole un peu autour de, de les danses. Pareil, les gens peuvent parler de leur situation, mmh. c'est super important. Et puis, euh, c'est aussi une écoute euh, les, de, de la direction des ressources humaines, de la direction. Première chose, euh, on a parlé des, des ateliers de sensibilisation. Et puis après, il y a euh, plein de choses qui, qui là vont être assez au cas par cas en mmh. fonction de la situation des gens, qui vont tourner autour de l'aménagement du temps de travail, mmh. par exemple, que ce soit la flexibilité, des horaires décalés, euh, des horaires variables. Mmh. Du télétravail, parfois, euh, ça peut aider euh, du temps partiel, bon malheureusement, il <rire> euh, y a une baisse de salaire qui va avec, mmh. donc c'est pas forcément une solution, mais bon ça, ça mmh. peut l'être. Des absences autorisées, euh, mmh. ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être aussi une réorganisation des tâches au sein des équipes. Mmh. Il y a vraiment une discussion à mmh. avoir au sein des équipes. Par exemple, je ne sais pas, euh, des déplacements, ça peut être peut-être plus compliqué pour ces gens-là. Mmh. Et en même temps, ils peuvent être capables de prendre en charge d'autres missions mmh. euh, parce qu'ils euh, vont peut-être être... être euh, mieux, encore une fois, meilleur dans, dans l'écoute, etc. Donc peut-être que le, des, des, le management va être plus simple pour eux. voilà Il y a, y a, y a des, des ajustements à faire qui sont pas forcément compliqués, mais qui demandent en tout cas de, de, de s'adapter, d'être à l'écoute des besoins en fait de chacun, puisque oui. ça va être très différent. Et puis en fait, c'est s'adapter de le temps puisque bah, les, les pathologies peuvent évoluer. Donc oui. euh,
0: c'est pas quelque chose qui doit être figé, quoi, aussi. Oui, oui. Ouais, il y a vraiment une grosse notion de surmesure et une grosse notion de, de culture aussi qui doit faire de la place Totalement. à ce que les gens vivent en dehors de l'entreprise. Exactement. Mm. De culture, c'est sûr. Bah, oui, mm. Tu as tout à fait raison. Mm. Ouais. On... Où est-ce qu'on peut trouver ton travail On mettra le lien de ton site et... et tout ça, mais pour que les gens puissent aller voir ce que tu fais. Et mm. <rire> et je te remercie. toi. <rire>
1: Euh, effectivement bah, tout simplement on peut me contacter euh, bah, via mon profil LinkedIn hein, mm -hmm. euh, ou sur mon site internet aussi c'est tout à fait possible mm -hmm. jeviaper.com voilà où je j'expose un petit peu ce que je fais mm -hmm. euh, et puis voilà sur, sur LinkedIn aussi j'essaie d'être un peu active aussi et je relais pas mal de choses sur, ouais. euh, sur, euh, sur les aidants et puis si vous avez envie de rejoindre le groupe ouais, aidant et bien plus donc ouais. il y a un groupe privé réservé aux, aux personnes aux personnes aidantes qui sont donc dans une démarche active et positive n'hésitez mm -hmm. pas et puis tout simplement, voilà, c'est soit pour euh, si vous avez euh, un sujet juridique, mais aussi tout simplement pour parler des su du sujet ouais. des
0: aidants. Moi, je suis toujours disponible et, euh, mmh. euh, pour discuter de ça. Ouais, génial. Et On va terminer sur ma question euh, rituelle, de savoir de, de quoi tu es fière. Mmh. Euh, de quoi je suis fière euh, Alors, je pense que je vais plus te parler d'une
1: fierté qui me concerne. Je pourrais évidemment dire que je suis fière de ma fille yeah. et de mon mari, etc. Mmh. Mais ce qui est vrai, hein, évidemment... Euh, mais je pense que je suis quand même fière euh, euh, même si pour moi voilà, hein, je suis toujours pleine de doutes <rire> comme nous tous sur ce qui va se passer mais je pense que je suis quand même fière d'avoir eu le courage de, de, voilà, de changer un petit peu euh, euh, bah, mon job de, de quitter le précédent pour me lancer dans quelque chose de, de très nouveau pour moi mmh. et de me sentir engagée sur ce thème là et sur d'autres thèmes aussi ce que voilà, ce qui, ce qui est un vrai investissement et en même temps qui
0: me fait beaucoup de bien. Donc mmh. je, suis, je pense que je suis fière de, de m'écouter plus en fait. Mmh. Mmh. Merci beaucoup Julia pour, pour tout ça. C'était très... C'était riche et émouvant de t'écouter et, euh, et je pense que ça fera beaucoup de bien à, à, aux gens qui vivent la même chose ou des choses similaires et ça fait toujours du bien d'entendre les autres. Donc merci beaucoup. Merci à toi Sandra. Merci Julia pour ton honnêteté et ta force et ton action pour améliorer la situation des aidants J'espère que vous avez trouvé dans le témoignage de Julia de quoi vous mettre en mouvement ou un réconfort à vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez retrouver le travail de Julia sur son site www.juliaper.com -E -E et le lien du groupe Facebook aidant et bien plus et dans les notes de cet épisode avec son compte Instagram. Les équilibristes est un podcast qui existe pour être utile. Si vous avez envie d'encourager le projet, votre soutien est toujours le bienvenu. Vous pouvez partager un épisode à un ou une amie sur vos réseaux sociaux ou prendre quelques minutes pour laisser un avis et commentaire sur Apple Podcast. Et vous le savez, ma boîte mail est toujours ouverte pour vos questions, vos remarques, vos suggestions, vos coups de gueule aussi. Vous pouvez m'écrire à podcast en un seul mot, sans accent, le prochain épisode mettra en avant un couple des dents, un couple courageux et inspirant, qui a aussi eu la générosité de nous inviter dans leur vécu et leur manière d'avancer. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, continuez de prendre bien soin de vous.